0: – Bonjour à tous, bienvenue Jean-Louis Dobré, je suis heureux de vous recevoir parce que vous parlez rarement. Ex-ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale pendant cinq ans, proche de Jacques Chirac, neuf ans, président du Conseil constitutionnel, bonjour, merci d'être avec Et nous. – Et maintenant acteur. – Acteur aussi, mais on le dira tout à l'heure. Aujourd'hui vous êtes détaché de la politique active, vous pouvez, entre nous, tout dire en toute liberté
1: j'ai toujours été très libre dans mes propos.
0: Oui, mais là, vous n'avez pas le poids. Je, je, je
1: depuis maintenant près de 15 ans, je n'ai pas d'appartenance à un parti politique. Puisque quand vous êtes président du Conseil constitutionnel, vous n'avez pas d'engagement politique. Et depuis, j'ai toujours voulu rester en dehors du combat politique.
0: Alors, ministre de l'Intérieur, vous avez dû évidemment faire face au terrorisme, à la sécurité, à des émeutes, à des manifs en tout genre. Qu'est-ce que vous auriez fait face au aux gens qui venaient avec un convoi, est-ce que vous les auriez laissés entrer dans Paris ?– Non, non,
1: non, je crois que on a bien fait d'éviter que la capitale soit complètement paralysée. Mais attention, ce n'est pas parce que vous empêchez une manifestation à Paris qu'il ne faut pas entendre euh, le fond de cette manifestation. – elle Car... s'est déroulée dans le calme. – Elle s'est déroulée apparemment dans le calme. Euh, naturellement, aux champs élysées ça posait quelques problèmes. Mais c'est bien, euh, le droit de manifester est un droit constitutionnel et il faut éviter tout
0: débordement. Ben, – Ça a été le cas. – Oui, c'est bien. – 7200 policiers qui sont là en rotation pendant trois jours jusqu'à… Jusqu'à demain lundi. Euh, et euh, pas de. Ce qu'on oublie souvent. Apparemment, pas de grave. Oui, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le coût
1: pour euh, la société. Euh, car euh, mettre 7500 policiers sur la, dans la rue, faire monter euh, des compagnies républicaines de sécurité
0: des gendarmes, pour le ministère de l'Intérieur, c'est un coût élevé. Mais le coût de l'ordre. Mais le coût de l'ordre. L'ordre doit être ferme et souple, sans excès. Parce que. On dit sinon la souplesse c'est la faiblesse et la fermeté c'est égal à l'autoritarisme et ça les, les, ça ne plaît pas non plus.
1: L'État doit être respecté et l'ordre doit être assuré. Ce qui a été fait, ce qui l'empêche, qu'il y a, il faut entendre le cri d'angoisse de, de toute une partie de la
0: société française. Alors aujourd'hui c'est le grand discours, le grand meeting de Valérie Pécresse, on l'a entendu tout à l'heure. Vous qui avez toujours vécu dans la politique, au moins 26, 30 ans de politique, de quoi faut-il qu'elle parle aux Français et de quelle façon
1: Mais si vous voulez, je, je, je n'ai pas, je pas de, de conseil à donner. Simplement, je constate, j'observe qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes se détachent de la vie politique, de la démocratie. Pourquoi Parce que ce que nous attendons de celles et ceux qui se présentent aux élections. C'est d'abord qu'ils fassent un diagnostic de notre société. Cette société, elle m'inquiète. Car je, je vois notre pays se déliter, je vois euh, des inquiétudes, des angoisses, des interrogations. Par exemple,
0: vous marchez, vous marchez aujourd'hui, chaque jour, oui. hein, si on me l'a bien raconté, euh, 10 kilomètres. Vous rencontrez des gens... Il euh, y en a quelques-uns qui vous prennent pour un acteur de cinéma. Mais quand on vous prend pour un politique et qu'on se souvient, qu'est-ce qu'on vous dit Comment on se confie Est-ce que les gens sont intéressés, paumés par les évolutions du monde ou au contraire, ils les acceptent avec plaisir ?– Oui, si, si,
1: tout ça n'est pas, pas toujours très clair. Il y a d'une part une contradiction entre le besoin de décentralisation, d'autonomie et on demande tout à l'État. Première contradiction. Donc, vous,
0: vous diriez, vous, vous plus d'autonomie, plus de décentralisation Je pense qu'il trouver un équilibre qu'on n'a pas trouvé encore. Euh, inquiétude sur qu'est-ce
1: qui va se passer demain L'inflation, le pouvoir d'achat. comment est-ce qu'on va assurer l'avenir de nos enfants euh, comment, Quand j'interroge sur l'Europe, est-ce qu'on peut enfin construire l'Europe sans détruire la France Il euh, y, y a toutes ces interrogations et, et ce qui me navre un petit peu, c'est que la campagne électorale euh, est totalement confuse et on attend de celles et ceux qui sont candidats qui répondent aux interrogations aux doutes et aux angoisses. – Donc ils ont
0: une idée de ce que doit être un chef d'État ou une chef
1: d'État ?– Oui, oui, c'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, euh, voilà la situation, voilà ce que, ce que je, je trouve, j'ai entendu votre angoisse, j'ai entendu vos doutes, j'ai entendu vos interrogations sur le fonctionnement de la justice, sur l'hôpital public quand oui. même.
0: Euh, – euh, Donc les problèmes de santé, ils viennent de vivre une crise sanitaire importante de deux ans, mais est-ce qu'ils vous parlent des défections, des transferts, non, des, non. Alors, des, je... des, 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 des mouvements, des conversions qui se multiplient Donc, ou qui vont se multiplier, qu'est-ce qu'ils vous disent C'est de l'opportunisme, c'est quoi C'est de la
1: conviction. – La politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, les pigeons voyageurs de la politique, il y en a toujours eu. J'ai connu ça, mais… – Les pigeons sur... voyageurs ?– Ça s'appelle les pigeons voyageurs,
0: les gens qui changent de camp. Ah, – ouais. dépend... Mais ça dépend, <rire> il y a des petits poissons voyageurs, il y en a de gros. Eric Vers, même qui et des, Tout ça, ce sont des personnages que j'ai
1: connu ça quand je faisais la politique. Ils tournent, ils s'en vont en fonction du vent. Euh, en fonction du vent et de leurs perspectives pour leur carrière. Euh, tout ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais pendant cette campagne, parce que c'est essentiel, c'est que celles et ceux qui s'engagent et qui veulent devenir euh, nos responsables politiques, nous disent comment est-ce que dans les euh, deux ans qui viennent, ils vont régler le problème de l'inflation, comment dans les deux ans qui viennent on va rembourser les milliards de dettes, comment dans les deux ans qui viennent on va assurer à nos enfants à nos petits-enfants un avenir c'est ça le fondamental mais aujourd'hui, alors on parle de monsieur attel qui passe madame chez madame Attel. tout ça n'a
0: aucun Oui mais aujourd'hui il y a le meeting de celle qui a du parti auquel vous avez appartenu. Non, je n'ai jamais été autrefois. J'ai quitté. C'est les gaullistes.
1: Après le RPR, je n'ai jamais eu d'engagement. Il faut que les choses soient claires. Euh, moi, je suis gaulliste euh, le, le, et, et, et j'étais RPR. <rire> et maintenant, je n'ai pas d'engagement
0: partisan. Mais par exemple.
1: Mais je vous je rate, une seconde. Mais il m'est arrivé de voter
0: à droite, mais aussi à gauche. – Mais alors justement là, votre choix, est-ce que c'est Pécresse, la Gaulo, Chiraco, Sarkozy ?– Mais Mon choix,
1: mon c'est choix, d'attendre euh, ces, la fin de ces agitations pour voir ce que les uns et les autres me proposent
0: alors, pour mon pays. – du général de Gaulle à François Hollande et même à Emmanuel Macron ou à leurs compétiteurs, ils ont toujours pris des injures, euh, des boules puantes, des coups de toute nature. Et par exemple, Valérie Pécresse dit dans le idées que c'est la femme à abattre, surtout parce qu'elle est ou elle serait l'alternative. Le les, coups, les coups, il faut avoir une, une peau de
1: crocodile. La politique, ce n'est pas euh, une
0: partie de, euh,
1: de croquet, c'est une partie de boxe et donc euh, les adversaires se font mal mais, et, et, et vos concurrents il faut les abattre mais on est dans une situation assez fascinante on a un président de la république qui est candidat, sans être candidat tout en étant candidat et qui mais,
0: oui. mais le, euh, votre général de Gaulle il mais, a attendu 31 jours
1: François mais, Mitterrand euh, 35 mais ne comparons pas au général de Gaulle on nous a expliqué il y a 5 ans qu'on allait faire de la politique autrement alors euh, ce que je voudrais aujourd'hui c'est que tout le monde se calme et qu'on nous dise, voilà la situation de la France et voilà ce que nous vous proposons.
0: Mais vous, personnellement, vous êtes inquiet
1: Je suis extrêmement préoccupé parce que je sens que la, que la France est en train d'éclater, que les classes moyennes, euh, qui, est, euh, qui est le noyau, l'architecture de notre société, sont en plein doute et qu'il y a pour euh, les classes euh, qui ne sont pas moyennes mais Alors les moi, classes, deux... dans une inquiétude et une angoisse. Dites-moi deux exemples de ce qu'il faudrait faire. – Mais moi, je ne suis pas responsable politique, je ne suis pas responsable politique. – Un citoyen
0: engagé, avec une me... expérience, avec un passé. –
1: J'entends qu'on me propose des choses, qu'on me propose une espérance. Quand vous prenez M. Mitterrand, il a été élu sur une espérance, les 110 propositions. Il ne a pas toutes respectées. Quand vous prenez Jacques Chirac, il a été élu La sur… – La pomme sur... !– <rire> Non – Sur l'ascenseur social. – La fracture sociale. La, fra... la fracture et l'ascenseur social. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose pro... Dites-moi, comment est-ce qu'on va régler le problème de l'inflation Comment est-ce oui. qu'on va régler le problème Valérie de Valérie Pécresse la dit
0: ordre et concorde. Est-ce que ça suffit, Mais ça ?– je...
1: L'ordre est indispensable. Oui. La concorde, c'est-à-dire le rassemblement, est indispensable. Mais au-delà de la concorde et de l'ordre, il faut un certain nombre de propositions précises. Si vous voulez réconcilier les Français avec la politique
0: et les jeunes avec la politique, il faut être précis et ne pas uniquement... – Il de faut monde. aussi du mouvement et peut-être des réformes. Et elle se fait beaucoup attaquer par euh, Éric Zemmour. Hein. Il dit qu'elle n'est pas à la droite que la vraie droite, c'est lui. – Mais il s'attaque, mais,
1: mais moi, je ne supporte pas cette politique qui est une partie de billard. Il faut dégommer l'autre, mais moi, je préfère qu'on critique les idées de l'autre plutôt qu'on s'attaque à la personnalité.
0: personne. – Alors, l'engagement de Nicolas Sarkozy, qui garde beaucoup d'influence, peut-être dans le pays, mais en tout cas chez les autres, euh, pourrait aider la, la candidate. Euh, apparemment, il, il attend, il, attend. Euh, il choisira probablement celui qui considère ou celle qui considère comme le mieux amep de défendre l'intérêt national, c'est un guerrier lui, mais c'est aussi un affectif. Donc mais, il, mais, il a besoin qu'on parle de lui, on a apparemment l'oubli. – Mais quel homme politique n'a pas envie qu'on
1: parle de lui uh -huh. Bon, euh, mais euh, ne m'interrogez pas sur ce que va faire Nicolas Sarkozy, il ne nous a peut-être pas échappé que je ne suis pas un de ses proches.
0: Ah – ouais, et vous n'êtes pas resté un de ses proches, bon, mais il a de l'influence. – Et c'est un poids qui pourrait euh, contribuer à aider ?–
1: Il prendra ses responsabilités, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je veux que mes candidats aux élections présidentielles, les hommes et les femmes qui se présentent, me disent ce qu'ils vont faire dans les cinq ans qui viennent. Voilà, c'est tout. Et pour des sujets très précis, comment est-ce qu'on remet la justice en marche Comment est-ce qu'on met fin à cette dégradation de l'hôpital public qui est un scandale Comment on fait en sorte que le pouvoir d'achat n'arrive pas
0: à, à, à les hausses d'impôts Et comment on défend l'indépendance de la France et Alors par exemple, l'Ukraine, le... eh ben, ben... les menaces progressent, et elles sont prises aujourd'hui au sérieux. Est-ce que vous demandez par exemple à celle qui va parler tout à l'heure, Valérie Pécresse, de se prononcer aujourd'hui sur la guerre comme l'avait décidé votre et son mentor Jacques Chirac à propos je de vois,
1: je, je trouve que euh, – La politique de la France doit être en fonction de nos intérêts et on a, comme l'avait fait le général de Gaulle ou comme l'a fait Chirac, ne se mettre dans aucune domination d'un des grands pays. Ayons une politique qui est la nôtre en fonction de nos intérêts et méfions-nous des hégémonies des uns et des autres.
0: C'est-à-dire que la France ne se laisse pas emporter presque malgré elle, je, dans des je, conflits je, je, qui vont peut-être se produire.
1: Oui, que, que, comme De Gaulle l'a fait, comme Chirac l'ont fait. Alors, on est critiqué, mais avec la distance, on se rend compte que c'était la bonne chose. Mais -vous. quand vous dites hégémonie
0: c'est l'hégémonie russe, enfin ce qu'il en reste ou l'hégémonie américaine les ou chinoise
1: ?– Les deux, les pour, pour ce qui nous concerne, c'est l'hégémonie américaine, attention, on n'est pas, on pas euh, à la solde des américains et je n'ai pas toutes les cartes en main, mais c'est au pouvoir politique français de dire quel est l'intérêt de la
0: France. – En ce moment, il y a des négociations à quatre, le format de Normandie, les Russes, les Français, les Allemands et les, les Ukrainiens et apparemment les Américains regardent, mais ils ne sont pas très contents. Mais récemment, je passe à autre une chose. – partie de poker-monteurs. monteur hein. Voilà. Et, mais qui sont les menteurs, tous les tous euh, Récemment, Jean-Louis Debré, vous avez publié un drôle de livre ou un livre drôle « Quand les politiques nous faisaient rire ». Ce n'était pas mieux avant. Euh, C'est aujourd'hui différent. Mais qu'est-ce qui nous fait rire ou vous fait rire
1: – Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui, qui me font rire. Euh, jadis, les politiques avaient un langage, les gladiateurs du verbe à l'Assemblée nationale avaient une liberté. Aujourd'hui, euh, le, euh, le, les mots sont contenus, on n'ose pas faire de débat. – Mais il y a Fabien Roussel. – a... Mais je suis persuadé que Roussel fera un bon score parce que c'est dans les candidats actuels, ça veut pas dire que… Que je, que je le soutiens, je ne soutiens aucun candidat pour l'instant. Euh, c'est qu'il a un langage qui est un langage qui
0: est différent des autres. Il y a Sandrine Rousseau, mais elle c'est sans le vouloir. Il y a le sourire d'Édouard Philippe. Et euh, vous, je ne sais pas si vous faites rire, mais tous les soirs, hier soir peut-être aussi, vous jouez au théâtre.
1: – Oui, je Hier joue soir. tous les soirs au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, dans une pièce avec Valérie Beauchenec, qui est une pianiste, sur ces femmes qui ont réveillé la France, le combat de ces femmes, et on
0: fait un spectacle qui est drôle. – Des femmes connues ou inconnues ?– Absolument. – Mais par exemple, euh, j'ai vu la première femme reçue au bac.
1: – Oui, la première femme, euh, le bac était interdit aux femmes, et, et elle s'est battue, et a, il, a fallu, il a fallu beaucoup d'interventions pour qu'elle arrive à passer le bac La première
0: femme médecin et la, pre la première femme avocate. Et les, les médecins, il paraît que les hommes à l'époque étaient terribles ceux qui faisaient les lois.
1: Mais les, les, les hommes et les, pro les professeurs de, de médecine ont fait des déclarations que j'ai retrouvées, qu'on qu récite et qu'on place le soir. terrible Ils disent euh, euh, la, la femme médecin, pour, pour prétendre être médecin, la femme doit euh, ne plus être ni une femme, ni une, ni une mère, ni une fille. Et c'est la femme médecin est un, 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 un être
0: hybride douteux. Dans le deuxième tome, vous citerez peut-être Simone Veil, mais, euh, non, non, Gisèle Halimi, Louise Veil, Simone de Beauvoir et toutes les scientifiques mais, et les mais, femmes d'entreprise d'aujourd'hui. Dans le spectacle soir, je parle de
1: Simone Veil et de son combat pour la liberté et la dignité de la femme.
0: Après tant d'années, euh, Jean-Louis Debray qui vous avez consacré à la politique, comment on la quitte
1: Écoutez, on la quitte en faisant un métier nouveau.
0: Et euh, aujourd'hui,
1: c'est fantastique. Je ne suis pas un vieux politique. Je suis un jeune comédien.
0: – Alors justement, ça justement, un jour, qu'est-ce qu'il faudra retenir de vous ouais. Que vous avez été un politique ou un acteur ?–
1: Je, je demande à ce qu'on ne retienne rien du tout, parce que je suis un pion et, et ce n'est pas important. Mais peut-être la seule chose, si vous voulez, que j'ai aimé mon pays et que je n'ai jamais voulu devenir un vieux. Quand j'étais magistrat, j'avais qu'une angoisse c'est d'être un vieux juge. Et j'ai quitté la magistrature. Quand j'ai fait de la politique, j'avais qu'une angoisse. C'est d'être un vieux politique. Et maintenant,
0: je suis un jeune comédien. Mais qui regarde ce qui se passe avec une sévérité, une drôlerie et en même temps une certaine autorité. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir ici. Merci beaucoup pour ce, ce moment très théâtral, Jean-Louis Debré. Et merci à vous, Jean-Pierre Elkabach. Votre matinale week-end continue avec.